0: Salve, salve! Tá começando mais um podcast de Sons Periféricos. Nos acompanha no Instagram Periféricos. Eu sou a Fada Roots @fada.roots.
1: Eu sou a Lolly Music em todas as redes. E hoje a gente está aqui com o nosso tema do mês, que é paternidade periférica. Hoje estamos recebendo M e Jesus, que são pais e articuladores de hip hop. E estão aqui para dividir um pouquinho das experiências dele, das trajetórias que eles vivem e o que eles aprenderam nessa jornada, né? Então, eu quero agradecer aqui por vocês terem aceitado o convite de participar. E, novamente, né? É o que vocês podem destacar da vida de vocês, além da paternidade, né? Do que vocês fazem, dos hobbies de vocês, do que vocês acham importante falar um pouquinho aí para apresentar para a galera.
2: Ah, então vamos começar com os mais velhos, né? Assim que a nossa uma das nossas visões cosmo, das nossas cosmovisões africanas nos diz. Se joga, M.
3: Porra, obrigado aí, Mestre Jesus. Tamo junto aqui. Essa galera dos sons periféricos. É uma honra estar aqui participando com vocês. Fada Ruths Loli. Meu compadre, camarada, irmão Jesus dos Santos. Meu nome é M. Cultura dos Tambores, sou cofundador da Casa Cultural Hip Hop Jassanã, articulador da Zona Norte de São Paulo, da cidade de São Paulo. Transito pela Casa no Meio do Mundo, transito pela estética urbana, periferia ao centro, e a gente vai fazendo cultura na região. Eu sou pai de três filhos, tenho uma filha chamada Rebeca, que tem fez oito anos, que o Miguel, que também fez oito anos, é um pouquinho alguns meses, mais velho, e o Ravi que tem seis anos, tem seis anos esse ano, e o que eu destacaria com eles é que eu mais aprendo com eles do que qualquer outra coisa. A gente está se divertindo, fazendo atividades diária a gente tem um combinado que sempre que a gente está fazendo alguma atividade, a gente acaba ali compartilhando, né, os que a gente gosta de fazer com as crianças e entre elas é as atividades físicas, capoeira atividade de hip hop, rima que a gente tá o tempo inteiro fazendo então isso é muito bom eu destacaria aqui a galera que vai nos escutar né na verdade, que é um podcast então é bem interessante fazer o papel de pai, é muito bom a gente tá o tempo inteiro em constante aprendizado porque as crianças, como a gente sabe né, todas as crianças são, já nascem mestres, né? porque elas acabam ensinando sem saber que está ensinando. Basta simplesmente a gente prestar atenção nos movimentos e no que a criança fala, no que a criança diz. A partir daí a gente já está aprendendo. Então a criança ela é mestre a partir do momento que a gente observa né, os movimentos que a criança faz. Eu aprendi a fazer muito isso, porque é um papel que a gente acaba o tempo inteiro né, imitando a criança e a criança imitando o adulto. Sobretudo os pais, que está no momento ali, quando você está fazendo qualquer tipo de coisa e a criança está participando, você já começa a multiplicar o seu conhecimento, seus aprendizados. Então, para mim, eu destacaria essa parte, que para mim é bem gratificante, que eu divido com elas.
2: Massa! É, eu sou Jesus dos Santos, um soteropolitano, filho de José Santana, neto de Manuel Pereira. Sou daqui da Zona Norte de São Paulo, moro, né? <risos> e sou pai de duas crianças. Uma se chama Amina Kimpa e a outra se chama Masélia velha Ayoluane Respectivamente, sete e dois anos e, e meio. sou, como já apresentado aqui, articulador cultural de quebrada, faço parte de uma coletividade chamada Casa no Meio do Mundo, que integra outras coletividades como o movimento cultural das periferias. Eu antes dizia que eu era músico, né? mas a cada dia que passa eu percebo que eu sou um curioso, um estudioso, um apreciador, e isso tudo tem me levado a a uma pesquisa intensa de música africana e tenho aí compartilhado com muitas e muitos através de discotecagem. Eu milito politicamente, sou Frente Favela Brasil, sou do movimento negro, organizo uma série de ações, participo de, um mandato, de uma mandata coletiva, a nível estadual, aqui em São Paulo, sou de um partido político, enfim, sou mais um homem preto de quebrada, ameaçado todos os dias, seja pelas forças de segurança desse Estado genocida ou na falta de políticas públicas que possibilitem, por exemplo, assuntos que deveriam ser tão básicos como a saúde do homem, e que, infelizmente, essa sociedade é, vigente, é, ser pai, acho que tentando aqui dialogar com o M, não é tão fácil assim não. Por que, que eu estou dizendo que ser pai nessa sociedade branca, eurocêntrica, heteronormativa, cisgênera, é difícil, sobretudo para mim, que sou um homem preto, porque a padronização é, ou a universalização do que é ser pai né, nos moldes dessa sociedade encontra uma série de impactos, sejam eles sociais, culturais, históricos, e que impelem, na verdade, de uma prática ancestral de paternidade que ancestralmente né, é o que a gente, pelo menos eu, enquanto homem preto, né, deveria estar exercitando. Então, neste sentido, esse retorno, é, esse olhar para trás, e partir de quebrar essa, esses paradigmas, essa padronização que existe nos dias de hoje, e voltar, olhar para trás e reincorporar outras relações, outras percepções, é, me sensibilizar, sem sombras de dúvidas, é um retorno que, por mais doloroso que seja, mas, sobretudo, gratificante, porque isso desperta e dá a possibilidade de um outro mundo dá a possibilidade de um outro olhar e de uma outra vivência que é muito rico, é uma riqueza imensurável, então não é fácil, porém a descoberta ela é, sem sombra de dúvida, transformadora.
0: É, vocês falam tão bem, né, que já contempla uma série de coisas que a gente pensou em colocar e essa... Essa descoberta, ela é constante. Vocês têm vários interesses que, às vezes, é, pelo tamanho dos filhos, pela idade, ainda não, não dá para contar com a participação deles. Mas eu queria saber como que vocês é, vivem essa paternidade e os interesses, como a política, o hip-hop, a capoeira. Como que os filhos participam disso?
2: Ah, eu diria que, no meu caso aqui, as minhas filhas já participam do cotidiano né, da minha vida. Diria desde a bagunça que elas fazem, né, embora elas não ajudem a limpar, elas ajudam a, com que tenhamos mais trabalho. E talvez essa, embora seja uma dinâmica cansativa, porque não dá para a gente romantizar isso, mas talvez é, ter ela como um ponto de observação é, é parte dos momentos que eu particularmente utilizo para me integrar mais, para aprofundar a minha relação com ela, para ensinar, para entender, para aprender. Então, eu penso que... Não há mais um momento que seja só eu. Desde o nascimento dela, eu, delas, eu preciso, ser sombras de dúvidas, né, tê-las né, como parte de mim. Então, isso por si só já transforma a minha rotina, o meu cotidiano, o meu dia a dia. Agora, é importante também, dentro desse olhar de que a gente só é o que a gente passa a praticar ao longo de nossa vida. E seja na militância cultural, seja no ativismo político, é, antes mesmo de ser pai, é, essa já era uma discussão e uma prática que eu já encontrava e já vivenciava em parte dos movimentos que eu participo ou me organizei. No movimento cultural das periferias, por exemplo, é, entender que, é, sobretudo esse espaço periférico de articulação, de luta, parte das irmãs, o conto dessa sociedade patriarcal machista, são mães solos. Né? e querendo ou não como eu disse ter crianças muda a nossa dinâmica então para uma irmã, mãe solo participar de uma reunião no centro voltar tarde tal, isso é uma problemática isso dificulta, isso impossibilita que ela tenha acesso a isso então dentro do movimento mesmo a gente sempre pensou em formas sejam em cirandas nas reuniões, né, para que essas crianças pudessem ter um lugar de acolhida e que, embora não fosse é, é, distante do processo de discussão, que elas também pudessem de alguma forma interagir, participar, mas também com um olhar pedagógico, um olhar pedagógico, um espaço voltado, né, ao brincar e o desenvolver delas e arranjos como, como que essas irmãs voltam para casa como que elas vão então eu diria que essa é uma discussão que me floresce não apenas na paternidade talvez com a paternidade eu passo a exercê-las de forma mais profunda porém essa já é uma construção que se dá sobretudo nos movimentos periféricos, nos movimentos preto ou por estar próximo né, das irmãs que sempre se organizam também em coletividades para discutirem suas questões, elas mais do que nunca né, praticam justamente esses arranjos. Então, essas observações, os movimentos aos quais eu integro, esse é um pensar que talvez, nos dias de hoje até porque com a alta da tecnologia, as informações né, circulam a milhão. Então, então, eu diria que nesse processo de se desconstruir, talvez essa seja uma discussão que não seja só para os pais, né? não sejam só para as mães, não sejam apenas para cuidadoras e cuidadores assim um diálogo e um debate que a nossa sociedade precisa fazer porque a gente vem na verdade numa constante aonde o adultismo vamos se dizer assim né o adulto o adulto adultocentrismo que é a ideia de que só o adulto pensa de que o mundo precisa girar em torno do adulto precisa ir se quebrando e a gente entender de que é, de alguma forma é, cada um no seu momento na sua fase da vida contribui de alguma forma para essa sociedade então por conta é, ou sendo este um dos fatores nesse, se faz necessário então a gente integrar cada vez mais as crianças e, e quebrar essa ideia adultocêntrica adulto-cêntrica também faz parte aí desse, dessas patologias que o patriarcado branco, heteronormativo cisgênero, capitalista, liberal, vem impregnando aqui em nossa sociedade.
0: Adulto eu vou Vou adotar essa. Muito importante, fez todo sentido. E pra você, Emy?
3: Legal. Da minha contribuição, antes de mais nada, eu, essa imagem né, do pai que não é provedor, que não participa da só provedor provedor né, que não participa da formação dos filhos, da educação. Então é uma questão que a gente também precisa repensar, né? Porque tem uma outra questão também que eu gostaria de trazer, a questão do, do, da paternidade, da ausência dos pais, né? São mais de 5 milhões de crianças que não possuem o nome do pai no registro. Então isso é um absurdo, porque é uma perda, né? Tanto para o filho, tanto para o pai que perde essa relação, que né? fica sem essa relação entre si ali para compartilhar tudo isso que o Jesus falou, é importante a gente salientar que essa sociedade né, que carrega essa marca do patriarcado, imprime é, na sociedade essa questão de que os, os pais muitas vezes, é, muitas vezes não, estão né? ausentes, não estão participando da formação dos filhos, e aí, esses filhos, como é que se dão a, a, o psicológico desses filhos ao longo dos anos, depois que chegam numa idade é, de adolescente, que está sem os pais? Como é que eles vão lidar, né? Eu acho que a estrutura é, psicológica da, do adolescente, ele não consegue mensurar o quanto essa perda, né? Então, gostaria de deixar essa questão, porque a gente precisa também trabalhar com conscientização, por conta de tudo isso que é imprimido né, na sociedade, e aí o Jesus trouxe essa questão também, que é a participação dos filhos no dia a dia, como é que é, como é que se dá a relação dos pais no dia a dia, como a gente falou, é, eu procuro, em todos os momentos, estar com, com eles, porque na maioria do, do, do tempo a Zéia tem uns corre eu tenho uns corres, mas o, o meu corre muitas vezes é mais flexível, então eles acabam ficando comigo, eles podem... Esses, final de semana passada, a gente estava na Casa Cultural fazendo uma gravação. Eles foram comigo. E assim a gente consegue ter uma dinâmica, fazendo atividade junto, aprendendo junto, é, dividindo muita coisa junto, aprofundando os nossos olhares para eles, é, sensibilizando e aprofundando a nossa relação. Então tudo isso que Jesus traz é de extrema importância, Eu não vou ser redundante, para repetir, mas foi contemplado na fala dele. Mas eu queria deixar essa contribuição, porque é de extrema importância. O Brasil é um país extremamente né racista, egocêntrico, adultocêntrico. E como é que a gente forma os nossos filhos para, sendo pais pretos, e como é que a gente forma os nossos filhos para uma sociedade que é tão racista, tão é, cheio de questões que não foram resolvidas e aí já a gente deixa essa pergunta né? como é que a gente consegue é, ter uma criação saudável na escola enfim nos lugares que a gente transita com os nossos filhos porque tem todas essas questões né de assim olha para um filho é amarela, é Sarará é preto é azul é amarelo mas e aí qual é o problema né de ser preto, azul amarelo? Pelo menos para mim, qual é o problema? Né? E aí, mais para a sociedade, tem todos os problemas. A gente enfrenta hoje uma sociedade, um racismo estrutural que não tem fim, que não tem tamanho, que não acaba nunca. E a gente, cada dia que passa, a gente enfrenta um problema diferente com relação ao racismo. E como é que a gente prepara os nossos filhos para lidar nessa sociedade né? tão racista? É... Tão cheio de, de questões que não foram resolvidas. Como é que a gente trata disso?
0: Eu estava refletindo. Hoje mesmo. O quanto que... Poder participar... Do dia a dia dos meus pais. E aprender as coisas que eles nem percebiam que estavam me ensinando. né Como estar tá em contato com o dia a dia de trabalho deles. Ver eles envolvidos com as ideias... De, de mundo, com o senso crítico deles, isso é uma coisa que não tem nem como mensurar a diferença que faz, né, na estrutura psicológica, então, é, e, e no grupo de mães, no encontro de mães, também eu faço uma mediação, a gente chega nesse ponto que o melhor que você pode ser, seja na sua carreira, seja como pai, como mãe, é, é ser você mesmo, é não se abandonar, né? Se você gosta de capoeira, então você vai ser o pai da capoeira. Se você gosta de balé, você vai ser a mãe do balé. Então, é, é o melhor exemplo, né? Que você pode passar para não, não criar bolhas e mostrar toda essa questão estrutural da sociedade. É levar a cria junto, né? Onde ela vai poder ter contato com com a sua atuação, com o seu senso crítico, e esse é um legado, né?
3: Exatamente, você falou aí da questão do senso crítico, né? Eu, por exemplo, enquanto pai, eu sempre procuro estar tá passando em ponderamento, passando essas questões da sociedade, para que eles tenham ciência, né? São pequenos, mas porém são muito inteligentes. Você fala, eles absorvem todo esse conhecimento, e com certeza... Se você está com seu filho o tempo inteiro, né, levando para os lugares e eles estão acompanhando o que você faz, seja na capoeira, seja no hip hop, seja no, nos movimentos culturais, na militância, eles estão aprendendo e vendo realmente o que está à nossa volta. E com isso eles vão crescendo é, com empoderamento, com senso crítico, sabendo onde deve pisar, sabendo como se precaver, né, como se defender de algumas questões de possíveis ataques. Porque a gente sabe que a sociedade que a gente vive hoje, infelizmente, a gente não tem com quem contar, né? Uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, uma sociedade que nós temos hoje é, o país que mais tem encarcerados no mundo, né? Não vou lembrar aqui a, a porcentagem exata, mas é um país que mais constrói presídio, então, qual é o legado? né? Que além de você, ao invés de você construir escolas, museus, espaços culturais, aí você vai e, e os governos investem em, em cadeia. Né? Por quê? Porque dá dinheiro, né? você tem que comprar armamento, você tem que comprar uniformes, você tem que comprar alimentação. Então, do, então tudo isso acaba gerando um super faturamento. Então, gera, gera dinheiro, né? gera receita para o governo então acho que ele não vai acabar com isso então é, o que eu gostaria de deixar é que cada vez mais os pais têm que se aproximar dos filhos, estar tá? mais próximos e cada vez mais prepará-lo para o futuro que está logo aí, né? Eu acho que essa é uma grande sacada para para a criação dos nossos filhos para que a gente não como você falou, não caia na bolha né nessa questão da bolha que é Bem comum, você está na bolinha fechada, protegido ali, pronto, acabou. Não existe mais nada em volta.
2: Eu queria pontuar duas questões que o M aqui trouxe, né? Falou do número alto de crianças que não constam ou que só constam com o nome da mãe. É, no primeiro semestre de 2020... <coughs> Foram mais de um milhão de crianças que nasceram no Brasil. Dessas mais de um milhão, 6%, né, um número aí de, acho que dá quase 90 mil crianças, não constam com o nome do pai. Quando a gente vai confrontar esses dados, a gente observa, em comparativo com outros dados de que mais de 60% da população carcerária do no nosso país, que passam aí de 600 mil, são, são pessoas pretas, né? E muitos jovens de 15 a 29 anos. É, então, muitas dessas crianças né, estão ficando sem os seus pais porque a gente vive também no um estado genocida aonde jovem preto na quebrada é morto pelas forças de segurança, aonde jovem preto nas quebradas é encarcerado, onde a gente tem uma justiça seletiva, cujo muitos e muitos não tiveram nem a possibilidade de terem um julgamento decente e seguem por anos e anos presos encarcerados sem ter a possibilidade né, de, de verdadeiramente né, voltarem a ter as suas vidas normais ou de serem é, ressocializados. Importante pontuar isso, porque eu fico pensando nesse lugar da dificuldade do assumir essa paternidade devido a essa sociedade machista, obviamente é o que a gente tem aqui colocado é, mas também um, 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 um fenômeno que aconteceu nos últimos 20, 30 anos que fez com que Talvez as pessoas mais jovens, jovens né, que, de alguma forma, tiveram ou né, engravidaram né, homens, é, do que é que eu estou tratando aqui, nessa sociedade do consumo, nessa sociedade é, que deixou a gente cada vez mais individualista, aonde acreditar que a meritocracia era o processo ideal, é, porque, assim, a, se a gente for olhar 40 anos a, de 40 anos para trás, tinha uma noção de constituição de família, tinha uma ideia nesse sentido, era uma questão cultural os últimos 30, 40 anos, com a pós-modernidade, as ideias da pós-modernidade com o fundamento do neoliberalismo, surge o debate da necessidade da reflexão né, de, da constituição de novos paradigmas do que a gente encontra enquanto família. Então, família não é mais mãe, pai e filhos, é muito mais amplo. Mas, ao mesmo tempo né, que uma parte de gente, pelo acesso né, a, a poderem estudar mais, enfim, por uma série de questões, também se desgarraram e, se e, e, e passaram a, a não ter um compromisso, muitas vezes, com o outro. né, E com o outro, quero dizer, muitas vezes, com as companheiras, muitas vezes com as crianças, e fez justamente com que houvesse essa lacuna. Acredito eu que estamos vivendo em um mundo com uma tentativa de restaurar ainda é, caminhos que muito nos pareceram tortuosos no último período. Né? E aí eu acho que essa leva de coletividades, de grupos, de pais que tem tocado nesse assunto, que tem chamado para si essa responsabilidade e que os homens têm se colocado nesse lugar de sensibilidade, de se olharem, porque, querendo ou não, foi construído uma noção de padrão, né? Que é o cara com cabelo penteado, bonitão, padrão padrão Rodrigo Hilbert, né? pai, que todo mundo gosta dessa pessoa, desse cara, é o príncipe, essa é a nossa sociedade, e que qualquer outro padrão, para ser enxergado, né, precisa seguir esse padrão. Se não for, está né, a mercê, está deslocado, está tá à margem, então esse é um momento que, sobretudo, quem não é esse padrão estereotipado e que olha no espelho e fala não, mano, eu sou outra coisa, posso fazer outra coisa tem trazido esse debate à tona e talvez isso tenha ajudado a despertar né? tem contribuído para que possamos rever é, essa dinâmica e reconstruir eu Estou esperançoso mesmo que, que, é, que, que o debate tão ferrenho da paternidade tenha servido, aí na verdade, para formar novos pais em consciência né, e com um papel é, profundo de se integrar e de se entregar nessas relações. É, é muito frutífero. E uma outra questão, né, que o M levantou aqui e que vocês estão trazendo é justamente da, da ideia de integrar as crianças às atividades cotidianas, né? Neste momento, sem sobra de dúvidas, talvez as meninas integram muito mais as minhas atividades e a da mãe por osmose, por às vezes a gente não tem o que fazer, né? Porque a rede de apoio nossa não é tão extensa assim. Né? Acho que é uma outra questão para se tratar em outro momento, né? sobre rede de apoio e tal. É, mas eu também tenho um cuidado muito nisso, né? Porque quem gosta de capoeira sou eu, quem gosta de música sou eu que gosta de fazer determinadas coisas sou eu que não necessariamente é, ela gosta né ou
0: salve salve tá começando mais um podcast de sons periféricos nos acompanha no Instagram arroba sons periféricos eu sou a Fada Roots Arroba fada. Roots.
1: Eu sou a Loli, arroba
0: Loli Music em todas as redes. E hoje a gente está aqui com
1: o nosso tema do mês, que é paternidade periférica. Hoje estamos recebendo M e Jesus, que são pais e articuladores de hip hop. E estão aqui para dividir um pouquinho das experiências dele, das trajetórias que eles vivem e o que eles aprenderam nessa jornada, né? Então, eu quero agradecer aqui por vocês terem aceitado o convite, de participar e, novamente, né? É o que vocês podem destacar da vida de vocês, além da paternidade, né? Do que vocês fazem, dos hobbies de vocês, do que vocês acham importante falar um pouquinho aí para apresentar para a galera.
2: Ah, então vamos começar com os mais velhos, né? Assim que a nossa uma das nossas visões cosmo, das nossas cosmovisões africanas nos diz se joga, M.
3: Porra, obrigado aí, Mestre Jesus. Tamo junto aqui. Pra essa galera dos sons periféricos, é uma honra estar tá aqui participando com vocês. Fada Ruth Loli, meu compadre, camarada, irmão Jesus dos Santos, meu nome é M. Cultura dos Tambores. Sou cofundador da Casa Cultural Hip Hop Jassanã, articulador da Zona Norte de São Paulo, da cidade de São Paulo. Transito pela casa no meio do mundo, transito pela estética urbana, periferia ao centro. E a gente vai fazendo cultura na região. Eu sou pai de três filhos. Tenho uma filha chamada Rebeca, que tem fez oito anos. O Miguel, que também fez oito anos. É um pouquinho, alguns meses mais velho. E o Ravi e tem seis anos, tem seis anos esse ano. E o que eu destacaria com eles é que eu mais aprendo com eles do que qualquer outra coisa. A gente está se divertindo, fazendo atividades diária A gente tem um combinado que sempre que a gente está fazendo alguma atividade, a gente acaba ali compartilhando né os o que a gente gosta de fazer com as crianças. E entre elas é as atividades físicas, capoeira, atividade de hip hop, rima, que a gente está o tempo inteiro fazendo. Então isso é muito bom. Eu destacaria aqui para a galera que vai nos escutar, né? na verdade, que é um podcast. Então é bem interessante fazer o papel de pai, é muito bom. A gente está o tempo inteiro em constante aprendizado. Porque as crianças, como a gente sabe, né? todas as crianças são, já nascem mestres, né? Porque elas acabam ensinando sem saber que estão ensinando. Basta simplesmente a gente prestar atenção nos movimentos, no que a criança fala, no que a criança diz. A partir daí, a gente já está aprendendo. Então, a criança ela é mestre a partir do momento que a gente observa né, os movimentos que a criança faz. Eu aprendi a fazer muito isso, porque é um papel que a gente acaba o tempo inteiro né, imitando a criança e a criança imitando o adulto. Sobretudo os pais, que tá no momento ali quando você está fazendo qualquer tipo de coisa e a criança está participando, você já começa a multiplicar o seu conhecimento, seus aprendizados. Então, para mim, eu destacaria essa parte, que para mim é bem gratificante, que eu divido com elas.
2: Massa! É, eu sou Jesus dos Santos, um souteropolitano filho de José Santana, neto de Manuel Pereira. Sou daqui da Zona Norte de São Paulo, moro, né? E sou pai... E duas crianças, uma se chama Amina Kimpa e a outra se chama mais velha Ayoluan respectivamente sete e dois anos e, e meio. Sou, como já apresentado aqui, articulador do de quebrada, faço parte de uma coletividade chamada Casa no Meio do Mundo, que integra outras coletividades como o movimento cultural das periferias, eu antes dizia que eu era músico, né mas a cada dia que passa eu percebo que eu sou um curioso, um estudioso, um apreciador e isso tudo tem me levado a, a uma pesquisa intensa de música africana e tenho aí compartilhado com muitas e muitos através de discotecagem. Eu milito politicamente, sou Frente Favela Brasil, sou do movimento negro, organizo uma série de ações, participo de um mandato, de uma mandata coletiva a nível estadual aqui em São Paulo, sou de um partido político. Enfim, sou mais um homem preto de quebrada ameaçado todos os dias seja pelas forças de segurança desse estado genocida ou na falta de políticas públicas que possibilitem por exemplo assuntos que deveriam ser tão básicos como a saúde do homem e que infelizmente essa sociedade é, vigente é, ser pai, acho que tentando aqui dialogar com o M, não é tão fácil assim não. Por que, que eu estou dizendo que ser pai nessa sociedade branca, eurocêntrica, heteronormativa, cisgênera, é, é difícil? Sobretudo para mim, que sou um homem preto. Porque a padronização é, ou a universalização... O que é ser pai né, nos moldes dessa sociedade, encontra uma série de impactos, sejam eles sociais, culturais, históricos, e que impelem, na verdade, de uma prática ancestral de paternidade, que ancestralmente né, é o que a gente, pelo menos eu, enquanto homem preto, né, deveria estar exercitando. Então, neste sentido, esse retorno, é, esse olhar para trás e partir de quebrar essa, esses paradigmas, essa padronização que existe nos dias de hoje e voltar, olhar para trás e reincorporar outras relações, outras percepções, é, me sensibilizar. Em sombras de dúvidas, é um retorno que, por mais doloroso que seja, mas sobretudo, gratificante, porque isso desperta e dá a possibilidade de um outro mundo, dá a possibilidade de um outro olhar e de uma outra vivência que é muito rico. É uma riqueza imensurável. Então, não é fácil... Porém, a descoberta, ela é, sem sombra de dúvida, transformadora.
0: É, vocês falam tão bem, né, que já contempla uma série de coisas que a gente pensa em colocar. E essa, essa descoberta, ela é constante. Vocês têm vários interesses que, às vezes, é, pelo tamanho dos filhos, pela idade, ainda não, não dá para contar com a participação deles... Mas eu queria saber como que vocês é, vivem essa paternidade e os interesses, como a política, o hip-hop, a capoeira. Como que os filhos participam disso?
2: Ah, eu diria que, no meu caso aqui, as minhas filhas já participam do cotidiano né, da minha vida. Diria desde a bagunça que elas fazem né? embora elas não ajudem a limpar, elas ajudam a, com que tenhamos mais trabalho. E talvez essa, embora seja uma dinâmica cansativa, porque não dá para a gente romantizar isso, mas talvez é, ter ela como um ponto de observação é, é parte dos momentos que eu particularmente utilizo para me integrar mais, para aprofundar a minha relação com ela, para ensinar, para entender, para aprender. Então, eu penso que não há mais um momento que seja só eu. Desde o nascimento dela, eu, delas, eu preciso ser sobre de dúvidas, né, tê-las né, como parte de mim. Então, isso, por si só, já transforma a minha rotina, o meu cotidiano, o meu dia-a-dia. Dia. Agora, é importante também, dentro desse olhar, de que a gente só é o que a gente passa a praticar ao longo de nossa vida. E seja na militância cultural, seja no ativismo político... É, antes mesmo de ser pai, é, essa já era uma discussão e uma prática que eu já encontrava e já vivenciava em parte dos movimentos que eu participo ou me organizei, no movimento cultural das periferias, por exemplo, é, entender que... É, Sobretudo esse espaço periférico de articulação, de luta, parte das irmãs, o conta dessa sociedade patriarcal machista, são mães solos, né? e querendo ou não, como eu disse, ter crianças muda a nossa dinâmica, então para uma irmã, mãe solo, participar de uma reunião no centro, voltar tarde, tal, isso é uma problemática, isso dificulta, isso impossibilita que ela tenha acesso a isso. Então, dentro do movimento mesmo, a gente sempre pensou em formas, sejam em cirandas, nas reuniões, né, para que essas crianças pudessem ter um lugar de acolhida e que, embora não fosse é, é, distante do processo de discussão, que elas também pudesse de alguma forma interagir, participar, mas também com um olhar pedagógico, um olhar pedagógico, é um espaço voltado, né, ao brincar e o desenvolver delas. E, e arranjos como como que essas irmãs voltam para casa, como que elas vão. Então eu diria que essa é uma discussão que me floresce não apenas na paternidade, talvez com a paternidade eu passo a exercê-las de forma mais profunda. Porém, essa já é uma construção que se dá, sobretudo, nos movimentos periféricos, nos movimentos preto, ou por estar próximo, né? das irmãs que sempre se organizam também em coletividades para discutirem suas questões, elas, mais do que nunca, né, praticam justamente esses arranjos. Então, essas observações, os movimentos aos quais eu integro, esse é um pensar que, talvez, nos dias de hoje, até porque, com a alta da tecnologia, as informações... Né, circulam a milhão. Então, então, eu diria que nesse processo de se desconstruir, talvez essa seja uma discussão que não seja só para os pais, né? não sejam só para as mães, não sejam apenas para cuidadoras e cuidadores, mas sim um diálogo e um debate que a nossa sociedade precisa fazer porque a gente vem na verdade numa constante aonde o adultismo vamos se dizer assim né o adulto o adulto adultocentrismo que é a ideia de que só o adulto pensa de que o mundo precisa girar em torno do adulto precisa ir se quebrando e a gente entender de que é, de alguma forma é, cada um no seu momento, na sua fase da vida, contribui de alguma forma para essa sociedade. Então, por conta, né, ou sendo este um dos fatores, nessas, se faz necessário, então, a gente integrar cada vez mais as crianças e, e quebrar essa ideia adulto-cêntrica, que também faz parte aí desse, dessas patologias, que o patriarcado branco é heteronormativo, cisgênero, capitalista, liberal, vem impregnando aqui em nossa sociedade.
0: adulto vou vou adotar essa. <risos> Muito importante, fez todo sentido. E para você, Ele?
3: Legal. Vou dar minha contribuição antes de mais nada. Eu, essa imagem né, do pai que não é provedor, que não participa da só provedor provedor né, que não participa da formação dos filhos, da educação. Então, é uma questão que a gente também precisa repensar, né? Porque tem uma outra questão também que eu gostaria de trazer, a questão do, do, da, da paternidade, da ausência dos pais, né? São mais de 5 milhões de crianças que não possuem o nome do pai no registro. Então, isso é um absurdo, porque é uma perda, né? Tanto para o filho, tanto para o pai... Que perde essa relação, que né? fica sem essa relação entre si ali, para compartilhar. Tudo isso que o Jesus falou é importante a gente salientar: que essa sociedade, né, que carrega essa marca do patriarcado, imprime é, na sociedade essa questão de que os, os pais, muitas vezes, é, muitas vezes não, estão né? ausentes, não estão participando da formação dos filhos. E aí, esses filhos, como é que se dão a, a, o psicológico desses filhos ao longo dos anos, depois que chegam numa idade é, de adolescente, que está sem os pais, como é que eles vão lidar, né? Eu acho que a estrutura é, psicológica da, do adolescente, ele não consegue mensurar o quanto essa perda, né? Então, eu gostaria de deixar essa questão, porque a gente precisa também trabalhar com conscientização, por conta de tudo isso que é imprimido né, na sociedade, e aí o Jesus trouxe essa questão também, que é a participação dos filhos no dia a dia, como é que é, como é que se dá a relação dos pais no dia a dia, como a gente falou, é, eu procuro, em todos os momentos, estar com, com eles, porque na maioria do, do, do tempo a Zaya tem uns corres, eu tenho os corres, mas o, o meu corre, muitas vezes, é mais flexível, então eles acabam ficando comigo, eles podem... Esses, no final de semana passada, a gente estava na Casa Cultural fazendo uma gravação. Eles foram comigo. E assim a gente consegue ter uma dinâmica, fazendo atividade junto, aprendendo junto, é, dividindo muita coisa junto, aprofundando os nossos olhares para eles, é, sensibilizando e aprofundando a nossa relação. Então tudo isso que Jesus traz é de extrema importância, Eu não vou ser redundante, para repetir, mas foi contemplado na fala dele. Mas eu queria deixar essa contribuição, porque é de extrema importância. O Brasil é um país extremamente né, racista, egocêntrico, adultocêntrico. E como é que a gente forma os nossos filhos para, sendo pais pretos, e como é que a gente forma os nossos filhos para uma sociedade que é tão racista, tão... É, cheio de questões que não foram resolvidas e aí a gente deixa essa pergunta, né? como é que a gente consegue é, ter uma criação saudável na escola enfim, nos lugares que a gente transita com os nossos filhos porque tem todas essas questões né? de se assim, olha para um filho, é amarelo é sarará, é preto, é azul, é amarelo mas e aí qual é o problema né? de ser preto, azul, amarelo menos para mim qual é o problema, né? E aí mais para a sociedade tem todos os problemas a gente enfrenta hoje uma sociedade um racismo estrutural que não tem fim que não tem tamanho que não acaba nunca e a gente cada dia que passa a gente enfrenta um problema diferente com relação ao racismo e como é que a gente prepara os nossos filhos para lidar nessa sociedade né? tão racista é... Tão cheio de, de questões que não foram resolvidas. Como é que a gente trata disso?
0: Eu estava refletindo. Hoje mesmo. O quanto que... Poder participar... Do dia a dia dos meus pais. E aprender as coisas que eles nem percebiam que estavam me ensinando. né Como estar tá em contato com o dia a dia de trabalho deles. Ver eles envolvidos com as ideias... De, de mundo, com o senso crítico deles, isso é uma coisa que não tem nem como mensurar a diferença que faz né, na estrutura psicológica, então, é, e, e no grupo de mães, no encontro de mães, também eu faço uma mediação, a gente chega nesse ponto que o melhor que você pode ser, seja na sua carreira, seja como pai, como mãe, é, é ser você mesmo, é não se abandonar, né? se você gosta de capoeira, então você vai ser o pai da capoeira. Se você gosta de balé, você vai ser a mãe do balé. Então é, é o melhor exemplo né, que você pode passar para não, não criar bolhas e mostrar toda essa questão estrutural da sociedade, é levar a cria junto, né? Onde ela vai poder ter contato com, com a sua atuação, com o seu senso crítico. E esse é o um legado, né?
3: Exatamente, você falou aí da questão do, do senso crítico, né? Eu, por exemplo, enquanto pai, eu sempre procuro tá passando ponderamento passando essas questões da sociedade para que eles tenham ciência, né? São pequenos, mas porém são muito inteligentes. Você fala, eles absorvem todo esse conhecimento, e com certeza, se você está com seu filho o tempo inteiro, né, levando para os lugares, e eles estão acompanhando o que você faz, seja na capoeira, seja no hip hop, seja no nos movimentos culturais, na militância, eles estão aprendendo e vendo realmente o que está à nossa volta. E com isso eles vão crescendo é, com empoderamento, com senso crítico, sabendo onde deve pisar, sabendo como se precaver, né, como se defender de algumas questões de possíveis ataques. Porque a gente sabe que a sociedade que a gente vive hoje, infelizmente, a gente não tem com quem contar. né? Uma sociedade machista uma sociedade patriarcal, uma sociedade que nós temos hoje é, o país que mais tem encarcerados no mundo, né? Não vou lembrar aqui a, a porcentagem exata, mas é o país que mais se constrói presídio. Então, qual é o legado, né? Que além de você, ao invés de você construir escolas, museus, espaços culturais... Aí você vai e, e os governos investem em, em cadeia, né? Por quê? Porque dá dinheiro, né? Você tem que comprar armamento, você tem que comprar uniformes, você tem que comprar alimentação. Então, do, então tudo isso acaba gerando um super faturamento. Então gera, de, gera dinheiro, né? gera receita para o governo. Então acho que ele não vai acabar com isso. Então é, o que eu gostaria de deixar é que cada vez mais os pais têm que se aproximar dos filhos, estar tá? mais próximos e cada vez mais prepará-lo para o futuro, que está logo aí, né? Eu acho que essa é uma grande sacada para a criação dos nossos filhos, para que a gente, não, como você falou, não caia na bolha, né? Nessa questão da bolha, que é bem comum, você está na bolinha fechada, protegido ali, pronto, acabou. Não existe mais nada em volta.
2: Eu queria pontuar duas questões que o Eme aqui trouxe, né? Falou do número alto de crianças que não constam ou que só constam com o nome da mãe. É, no primeiro semestre de 2020, foram mais de um milhão de crianças que nasceram no Brasil. Dessas, mais de um milhão, 6%, né? um número aí de, acho que dá quase 90% mil crianças não constam com o nome do pai. Quando a gente vai confrontar esses dados, a gente observa, em comparativo com outros dados, de que mais de 60% da população carcerária do no nosso país, que passam aí de 600 mil, são, são pessoas pretas. Né? e muitos jovens de 15 a 29 anos. É, então, muitas dessas crianças né, estão ficando sem os seus pais, porque a gente vive também em um estado genocida, aonde jovem preto na quebrada é morto pelas forças de segurança, aonde jovem preto nas quebradas é encarcerado, onde a gente tem uma justiça seletiva, cujo muitos e muitos não tiveram nem a possibilidade de terem um julgamento decente e seguem por anos e anos presos, encarcerados, sem ter a possibilidade né, de, de verdadeiramente né, voltarem a ter as suas vidas normais ou de serem é, ressocializados importante pontuar isso porque eu fico pensando nesse lugar da dificuldade do assumir essa paternidade devido a essa sociedade machista, obviamente é o que a gente tem aqui colocado é, mas também um, 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 um fenômeno que aconteceu nos últimos 20, 30 anos que fez com que, talvez, as pessoas mais jovens, jovens, né, que de alguma forma tiveram ou, né, engravidaram né, homens é, do que é que eu estou tratando aqui nessa sociedade do consumo nessa sociedade é, que deixou a gente cada vez mais individualista aonde acreditar que a meritocracia era o processo ideal é, porque assim a, se a gente for olhar 40 anos atrás de 40 anos para trás, tinha uma noção de constituição de família, tinha uma ideia nesse sentido, era uma questão cultural. os últimos 30, 40 anos, com a pós-modernidade, as ideias da pós-modernidade, com o aprofundamento do neoliberalismo, surge o debate da necessidade da reflexão né, de da constituição de novos paradigmas do que a gente encontra enquanto família. Então, família não é mais mãe, pai e filhos, é muito mais amplo, mas, ao mesmo tempo, né, que uma parte de gente, pelo acesso né, a, a, a poderem estudarem mais, enfim, por uma série de questões também se desgarraram e, se e, e, e passaram a, a não ter um compromisso, muitas vezes com o outro, né? E com o outro, quero dizer, muitas vezes com as companheiras, muitas vezes com as crianças, e fez justamente com que houvesse aí essa lacuna. Acredito eu que estamos vivendo em um mundo com uma tentativa de restaurar ainda... É, caminhos que muito nos pareceram tortuosos no último período, né? E aí eu acho que essa leva de coletividades, de grupos, de pais que tem tocado nesse assunto, que tem chamado para si essa responsabilidade e que os homens têm se colocado nesse lugar de sensibilidade, de se olharem porque, querendo ou não, foi construído uma noção de padrão, né? Que é o cara com cabelo penteado, bonitão, padrão, padrão Rodrigo Hilbert, né? Pai, que todo mundo gosta dessa, desse cara, é o príncipe. Essa é a nossa sociedade. E que qualquer outro padrão, para ser enxergado, né, precisa seguir esse padrão se não for está né, a mercê está deslocado está tá à margem então esse é um momento que sobretudo quem não é esse padrão estereotipado e que olha no espelho e fala não, mano, eu sou outra coisa posso fazer outra coisa tem trazido esse debate à tona e talvez isso tenha ajudado a despertar né, tem contribuído para que possamos rever é, essa dinâmica e reconstruir. Eu estou esperançoso mesmo que, que, é, que, que o debate tão ferrenho da paternidade tenha servido, aí, na verdade, para formar novos pais com consciência né, e com papel... É, profundo de se integrar e de se entregar nessas relações. É, é muito frutífero. E uma outra questão, né, que o M levantou aqui, e que vocês estão trazendo é justamente da, da ideia de integrar as crianças às atividades cotidianas, né? Neste momento, sem sobre as dúvidas, talvez as meninas integram muito mais as minhas atividades e a da mãe por osmose, por às vezes a gente não tem o que fazer, né? Porque a rede de apoio nossa não é tão extensa assim, né? Acho que é uma outra questão para se tratado em outro momento, né? Sobre redes de apoio e tal. É, mas eu também tenho um cuidado muito nisso, né? porque quem gosta de capoeira sou eu quem gosta de música sou eu quem gosta de fazer determinadas coisas sou eu que não necessariamente é, ela gosta né? ou
4: desobediência civil amiantology a força vem do povo Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Desobediência civil Civil 70 tipos de imposto arrecadado por mês Item por item, chegou a sua vez sem reclamar, retorno zero pra variar Governo arrecada mil por cento E não faz ideia de como gastar Investe em internos e putas pra justificar Renda per capita da família precisa melhorar Precisa Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Desobediência civil, 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 civil O governo nos proíbe, nos impede de plantar Só um líquido verde que pode tratar Mais de 200 doenças que pode matar, que pode matar Tem mais uma coisa que eu quero te contar Governo mentiroso recebe propina Da indústria farmacêutica pra não liberar Canabidiol da natureza Temos que desobedecer pra usar Não tem cadeia pra todo mundo O Padre Ticão dizia Vamos plantar, vamos plantar Não tem cadeia Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Desobediência civil Civil, civil Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Tem mais uma coisa que eu quero te contar Governo mentiroso recebe propina Da indústria farmacêutica pra não liberar canabidiol da natureza Temos que... Desobedecer pra usar Não tem cadeia pra todo mundo O Padre Ticão dizia Vamos plantar, vamos plantar Não tem cadeia Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Desobediência civil Civil, civil Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Governo nos proíbe e nos impede de plantar Só um líquido verde que pode tratar Mais de duzentas doenças que pode matar Que pode matar Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil Desobediência civil Democracia mentirosa no Brasil